0: Hallo Leute, ich begrüße euch recht herzlich beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute bei mir zu Gast ist Pirmin Lötscher. Pirmin stammt aus der schönsten Stadt der Welt, nämlich genau wie ich aus Luzern. Er ist seit vielen Jahren selbstständiger Unternehmer und arbeitet als Kultur- und Eventmanager für große internationale Kultur-, Sport- und Business-Event-Projekte. Im Jahr 2002 veränderte sich im Leben von Pirmin durch eine längere Krankheit einiges. Das pfeiferische Drüsenfieber stellte den damals 22-Jährigen richtig hart auf die Probe und veränderte sein Leben komplett. Erst nach vier bis fünf Jahren konnte Pirmin alle Symptome bekämpfen und du fragst dich wie? Keine Angst, das werden wir in dieser Folge herausfinden. Pirmin absolvierte Ausbildungen als Mentaltrainer, wurde Coach für autogenes Training und darf sich Achtsamkeitstrainer nennen. Weiter hat er eine Grundausbildung in der Schulmedizin, Schulmedizin abgeschlossen und ist diplomierter Hypnosetherapeut. Im Herbst 2014 gründete er die Firma Life Inspired Value AG, welche Unternehmen hilft, das Potenzial ihrer Mitarbeiter zu erkennen und dieses richtig einzuschätzen. Sein Ziel, eine Gleichstellung von Arbeiten und Leben, basierend auf seinem sogenannten Live-Prinzip. Pirmin ist nach der Schule erstmal als... Pirmin, der nach der Schule erst einmal als Maurer arbeitete, ist mittlerweile Bestsellerautor und hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Ein Mensch, der bereit war, seine Maske herunterzunehmen und sich so zu zeigen, wie er wirklich ist. Pirmin ist ein Vorbild, ein Macher, eine Identifikationsfigur und jemand, der unseren Planeten zu einem besseren Ort macht. Es ist mir eine unglaublich große Ehre, dass er mir für ein Gespräch zugesagt hat, ohne eine Sekunde zu zögern, Herzlich willkommen im Headcoach Radio Podcast, Firmin Lötscher.
1: Wow, ist immer schön zu hören, so, wenn jemand anderes über einen spricht, wird man sich das wieder äh, bewusst, was im Leben alles passiert ist. Und vielen Dank Glenn, für die Einladung, dass ich mit dir dieses Gespräch führen darf.
0: Super, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, ich starte trotzdem, dass du vielleicht noch ein bisschen etwas äh, ausführen kannst. Nehmen wir an, du bist auf einer Grillparty und jemand kommt auf dich zu und fragt, hey, äh, Firmin, was machst du eigentlich so? Was antwortest du dieser Person?
1: Ja, das ist immer schwierig, weil ich mache ja eben verschiedene Sachen, wie du schon gesagt hast. Ich mache unter anderem Events, schreibe Bücher und coache. Ähm, und das zusammengefasst sage ich dann meistens, ich probiere den Menschen irgendwie eine Freude zu bereiten. Ähm, das hat ein bisschen mit dem zu tun, dass ich selbst... Ähm, Inspiriert war von dem, dass ich Menschen lachen gesehen habe, schon in meiner früheren Jugend. Und das wollte ich mir irgendwie zum Ziel machen, dass ich die Menschen, mit denen ich arbeite oder auch in der Freizeit zu tun habe, dass das Lachen mein Antrieb sein sollte für mein Tun.
0: Ähm, du hast ja eigentlich relativ früh deinen eigenen Weg eingeschlagen und hast dir irgendwie bemerkt, dass du deinen eigenen Chef sein möchtest. Ähm, wie ist diese Erkenntnis gekommen? Vielleicht auch, waren deine Eltern schon selbstständig oder wie war dein Elternhaus?
1: Ja, mein Vater, der war selbstständig und war auch ein, sage mal, Freigeist, hat sehr viel für sich entschieden, was er will und was nicht. Vielleicht zu der Zeit, in der Nachkriegszeit, also meine Eltern kommen aus der Generation, wo man prinzipiell mal zuerst Sicherheiten erschaffen hat, weil eben man hat den Krieg noch irgendwie miterlebt. Da war das Ziel Einfamilienhaus, sicherer Job und ähm, das Leben so bis 65 zu leben, eigentlich ziemlich klar für die meisten Menschen. Und mein Vater war da schon ein bisschen anders. Er hat eigentlich äh, den, die Freude an seinem Tun in den Vordergrund gestellt, was aber natürlich auch nicht immer einfach war. Es war nicht so, dass er mit dem immer Erfolg hatte, aber er war sicher, ähm, so wie ich ihn beobachtet habe, viel glücklicher. Und meine Mutter war eher die Frau, die dann die Stabilität reingebracht hat. Sie war Heilpädagogin, sehr leidenschaftlich in ihrem Beruf. Sie hat ihren Beruf geliebt und auch so die Stabilität ähm, in die Familie gebracht. Und ich denke, ich habe von beiden Seiten das Positive mitnehmen können, weil ich bin schon auch ein Mensch, der zwar selbstständig sein möchte, selber entscheiden möchte, aber auch gewisse Sicherheiten braucht, um die Selbstständigkeit wirklich zu leben. Ähm, ja, ich glaube schon, dass Werte, die uns vermittelt werden von unseren Eltern, auch ähm, in unserem Leben weitergetragen werden von uns selbst.
0: Aber dann bist du nicht auf, äh, also dein Vater ist nicht aus allen Wolken gefallen, wo du gesagt hast: hey, hör zu, äh, ich habe da irgendwie eine Idee und möchte da mal was probieren.
1: Nein, keinesfalls. Mein Vater hat, hat das. Ja, immer sehr positiv entgegengenommen. Meine Mutter war schon eher die, die mal gesagt hat, ja, aber kann man damit Geld verdienen? <lacht> <lacht> ja, diese Frage habe ich ihr auch überhaupt nicht böse genommen. Ich finde es auch richtig, dass man auch als Eltern ähm, gewisse Fragen stellt, weil man im jugendlichen Leichtsinn ähm, ja auch Fehler machen kann und dann die Erfahrung der Eltern ähm, ja, hilfreich sein kann. Ich war ja da auch noch sehr jung, als ich das angefangen habe. Und ich muss auch sagen, dass ja, dass diese, dass diese Frage oder dieses, dieses Behüten von meiner Mutter überhaupt nicht einschränkend war. Es war ein Zeichen von ihr, dass sie sich Gedanken macht, aber sie hat mich sicher nicht zurückgehalten oder darin, daran gehindert, dass ich meinen Weg gehe. Von dem her war ich da beidseitig, konnte ich mit Unterstützung rechnen.
0: Ähm, lasst uns noch ein bisschen ganz kurz beim Beruf bleiben, bevor wir dann ein bisschen tiefer eintauchen. Wenn ich dich so frage, was macht für dich eine gute Führungspersönlichkeit aus? Also was muss die mitbringen? Was würdest du antworten?
1: Ja, mehr, ähm, oder ich sage mal so, weniger Managementqualitäten als ähm, Führungsqualitäten. Das ist ein bisschen das Problem der, der Ausbildungen. Viele Kaderstellen sind so ausgerichtet, dass man sehr viel ähm, lernt über management das heißt, wie bringe ich das Unternehmen oder bessere Zahlen her oder bessere Prozesse, aber man viel zu wenig von der Personalführung mitbekommt. Aber in den Stellen, in den leitenden Stellen, sind eben genau die Menschen, die dann diese Managementausbildung haben. Also für mich ist ein guter Manager, wenn er auch Sozialkompetenzen mitbringt, weil schlussendlich Gibt es kein Unternehmen, das Erfolg hat? Es gibt nur Unternehmen, die von Menschen zum Erfolg geführt wird. Und ein cleverer Manager, der sieht, dass er ohne die Menschen um sich herum keinen Erfolg haben wird. Und darum ist dieses eine Balance zwischen Managementqualitäten und Führungsqualitäten, Menschenführung.
0: Sehr cool. Ähm, ich habe beim Intro kurz angesprochen, dass du so einen, ja wie soll ich sagen einen äh, einschneidenden Lebenspunkt hattest in deiner Geschichte ähm, ich würde sehr gerne mal an diesem Punkt springen und uh -huh. dich mal vor allem auch fragen was denkst du warum ist diese Krankheit mal gekommen und vielleicht auch was wollte dir das Leben damit sagen
1: mal als erstes vorausgesetzt in dem Moment wo man so eine Krankheit hat ist man ja es ist also auch selbst vielleicht traurig, erbost, warum passiert mir sowas. Ähm, Im Nachhinein, im, im Nachgang muss ich nur sagen, ich bin so dankbar, hatte ich diese Krankheit, weil eben genau die Punkte, die mich zur Krankheit geführt haben, ich so auch verbessern konnte. Ähm, es war ja das peifrische Drüsenfieber, das ist nicht etwas, was jetzt äh, einem unbedingt umbringt, aber es hat verschiedenste Formen, kann es annehmen, ähm, ich, es gibt viele Sportler auch, die das haben oder gehabt haben, weil die psychische und körperliche Belastung sehr groß ist. Roger Federer hat sie auch gehabt. Darauf bin ich stolz. Wir haben eine Gemeinsamkeit. <lacht> die einzige. Ich, ich, ich
0: du sehr, spielst ja auch Tennis. Ja, aber natürlich eben, wie gesagt, auf die
1: einzige Gemeinsamkeit, die wir haben, ist dieses Pfeifische Ansonsten ist er mir überall überlegen. <lacht> ähm, ja, ich habe Raubbau in der Zeit an, an mir selbst Betrieben. Und zwar war ich auch im Aufbau von meiner Firma. Ich ähm, war so, ich jetzt, zwischen 18 und 22 sehr viel am Arbeiten, habe die Arbeit eigentlich genossen, das war alles gut, aber in der Zeit, wo ich dann mich erholen sollte, wo ich mich eigentlich regenerieren sollte, da ging ich dann in den Ausgang habe es übertrieben, halt auch mit Partys, Alkohol, auch Drogen ausprobiert, alles, und habe die Signale meines Körpers nicht mehr wahrgenommen. Mein Körper hat mir mehrmals in der Zeit, wenn ich mich zurückerinnere, gesagt, hey, ich glaube, es wäre es mal gut, bleib doch das Wochenende zu Hause. Und ich, mein Ego, oder mein, ich sage dem auch zu, stark ausgeprägtes Ich, das hat mich gefordert und gesagt, nee, du bist der Chef, du sagst, wenn du zu Hause bleibst. Und irgendwann kam dann zum Glück der Tag, wo ich wirklich nicht mehr konnte oder mein Körper nicht mehr konnte. Und ähm, ja, ich war dann wirklich zwei Jahre lang sehr, sehr, sehr ähm, eingeschränkt, arbeitsfähig oder auch lebensfähig. Ähm, zu den körperlichen Symptomen wie Herzprobleme, Nieren, Leber, da kam alles wirklich eins nach dem anderen dazu. Kamen dann auch psychische Symptome, weil man nach zwei Jahren dann irgendwie einfach nicht mehr daran glaubt, dass man wieder gesund wird. Vor allem all bei mir jetzt, ich war vorher immer so topfit, ich, äh, hab, ich war keinen Tag im Spital, ich habe ich, ja, ich hab wirklich gemeint, ich habe das Leben im Griff. Ich habe in der Zeit ähm, ganz vieles ausprobiert natürlich, ich habe auch ganz viele Ärzte besucht, ich habe gehofft, jeder Arzt oder jeder Mensch um mich herum kann mir helfen und das hat leider nichts gebracht. Ich konnte erst aus der Krankheit wieder aussteigen sozusagen, als ich merkte, ich muss mir selber helfen. Ich habe mir während der Krankheit den alten Pirmin zurückgewünscht. Ich habe mir gewünscht, ich möchte wieder so sein wie vorher. Ich möchte wieder gesund sein. Ich möchte wieder den, der Coole sein. Ich möchte wieder in den Ausgang gehen können. All die Geschichten. Ich habe erst mit der ja, mit der Besserung oder eine Besserung ist erst eingetreten, als ich akzeptiert habe, dass es den alten Pirmin nicht mehr gibt, sondern ich einen neuen Pirmin erschaffen muss. Einer, der andere Werte hat, einer, der vielleicht eben mit dem Bewusstsein für sich selbst und seinen Körper auch durchs Leben geht. Das heißt nicht, dass ich heute kein Glas Wein mehr trinke, auch ab und zu noch eine Party mache, aber in der Balance mit mir selbst, das heißt am nächsten Tag gönne ich mir die Ruhe, die ich mir dann auch vielleicht äh, äh, soll, geben sollte. Ähm, ja, und Da hat mir am Schluss das autogene Training halt dann einfach geholfen, dass ich, dass ich diese Erkenntnis hatte. Aber da können wir dann vielleicht noch später dazu kommen. Ich habe jetzt ein bisschen viel erzählt über das.
0: Du hast äh, mir bereits die nächste Frage vorgegriffen, aber das ist super. Ähm die nächste Frage wäre eigentlich gewesen, nimm uns so mit an diesen, an diesen Wendepunkt, weil ich stelle mir vor, dass irgendwann ist so das Entscheidende, dass du sagst, ey, ich muss die Situation akzeptieren und erst wenn ich die Situation akzeptiert habe, kann ich auch loslassen und kann, kann nach vorne schauen. Und ähm, du hast das autogene Training angesprochen, vielleicht mal für die Zuhörer, ähm, die jetzt sagen, was soll das sein, vielleicht kurz einmal, was ist das? Und was hast du für eine Erkenntnis daraus gezogen? Vielleicht auch, ähm, ich will jetzt hier nichts vorgreifen, aber es geht eigentlich auch darum, dass du dich selbst wie umprogrammierst sozusagen ähm, und dass du so alte Glaubenssätze vielleicht auch auflösen kannst. Vielleicht auch, dass du da darauf eingehst, wie hast du das überhaupt geschafft?
1: Ja, das ist so. Das, unser Gehirn ist ja wirklich etwas ganz Geniales. Es nimmt verschiedenste Muster an, was man trainieren kann oder auch unbewusst passiert. Das können gute, aber auch schlechte Muster sein. Sagen wir jetzt mal beim Sport, ähm, gerade beim Tennis, sagt man, bevor man einen Schlag nicht tausendmal geschlagen hat, ist er nicht manifestiert. Da geht es nicht nur ums Gehirn, da geht es auch ums unterbewusste, intuitive Schläge, all die Geschichten. Aber das Gehirn hat immer auch einen Faktor, einen Steuerungsfaktor in gewissen Dingen und kann auch negative ähm, Muster abspeichern. Bei mir zum Beispiel in der Krankheit war es so, das, ist, ja, das war so das, 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 das klarste Beispiel für mich dann auch, dass ich wusste, es ist nicht nur alles in meinem Körper, sondern auch viel im Kopf, was mit dieser Krankheit in Verbindung steht. Ähm, bei mir war das so, ich war dann, ich sag's mal, nach zwölf Monaten war ich eigentlich medizinisch wieder okay. Das heißt, ich, es wurden keine Viren mehr in meinem Körper gefunden. Ähm, ich habe aber jeden Freitag um 17 Uhr Fieber bekommen. Über Wochen hinweg. Und da wurde mir klar, okay, da muss mehr sein als mein Körper. also das, irgendwas, ja. was, 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 ähm, Da habe ich mir ein Muster eingeredet, unterbewusst. Ich erkläre mir das so, dass ich mir nicht gönnte, Freizeit zu verdienen. Sprich, das Wochenende ähm, darf nicht... Glück, ich darf nicht glücklich sein am Wochenende, also das tönt ein bisschen blöd, sondern ich werde dann wieder krank und kann ja dann sowieso nichts machen. Das war schon wie unterbewusst. Und das war wirklich so, jeden Freitag, ich konnte auf die Uhr schauen, 17 Uhr, Fieber. Gut, ähm, ich habe nicht viel gehalten von solchen Dingen früher. Ich war sehr ähm, ein Realist. Alles, was ich sehen, anfassen konnte. Also ich, ich habe mehr gehofft, dass eine Spritze mir helfen kann, als dass ich mir selbst helfen kann. Zum Glück, mein Hausarzt, das, äh, der war damals mein Hausarzt, der wurde leider jetzt pensioniert oder hat auch das bedient, der war sehr cooler und auch so, dem habe ich das abgenommen. Der hat gesagt, weißt du was, probier das mal, ein autogenes Training, das ist was medizinisch Nachweisbares, hat nichts mit Esoterik zu tun oder so, mach das einfach mal. Ich war sehr kritisch, ich ging aber an diesen Termin und wusste, oder nach etwa zehn Minuten von diesem autogenen Training wusste ich, wow, da ist, da ist eine Power in mir drin, die muss ich nur selbst wieder aktivieren. Und das autogene Training funktioniert so, dass man sich mit positiven Suggestionen, das sind eben diese Glaubenssätze, die man sich in einer Art Meditation einredet, ähm, dass die sich manifestieren und gewisse schlechte Muster, die ich mir habe, ähm, trainiert habe, wieder neutralisiere. Das ist so, warum man das in dieser Form macht von einer Meditation. Unser Gehirn funktioniert in verschiedenen Gehirnwellen. Wenn wir wach sind, sind wir auf einer gewissen Hirnwelle, wenn wir schlafen, auf einer anderen, wenn wir dösen, wieder auf einer anderen. Und gewisse ähm, Dinge das ist Wie beim Traum, wenn wir träumen, verarbeiten wir gewisse Sachen. Gewisse Stufen von unserem Bewusstsein erreichen wir nur in dieser Zwischentraumphase, die man auch in der Meditation wie erreicht. Ähm, 80 Prozent von unserem Leben ist im Unterbewusstsein, spielt sich im Unterbewusstsein ab. Nur 20 Prozent von unserem Leben nehmen wir bewusst wahr. Das heißt, wir können ganz viel in unserem Mundbewusstsein so ausrichten, dass sich das auch positiv also auf unser Leben ausrichtet. Ich denke auch, in deiner Tätigkeit hat viel, hat, ja, hat viel damit zu tun, wie ist die mentale Einstellung, wie sind die Ängste. Wenn ich jetzt ein Torhüter bin und ich habe Angst vor dem Ball, dann ist es unterbewusst, dann ist es sicher nicht förderlich, für das ich ihn halten will. Ähm, ich habe übrigens auch schon mit eishockey Torhüter gearbeitet, die nach einem Unfall also nach einem Umfall im, 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 im Tor ähm, Ängste hatten, dass dass sie wieder getroffen werden und dass sich auf das ähm, Spiel auswirkt und das waren auch Profi Eishockey es war ein Eishockeyspieler und wir mussten dieses Muster diese Angst wieder auslösen und das passiert auch mit dem Outgame -Train training bei mir war es diese Krankheit wieder rauszubringen und ich habe als positive Nebenwirkung entdeckt wie Leistungsfördernd dieses autogene Training ist. Man sagt, zehn Minuten autogenes Training sind wie drei Stunden Schlaf. Das heißt nicht, dass man nicht mehr schlafen soll, aber man kann mehr aus sich rausholen. Und zwar indem, dass man den Blick mal nach innen richtet, sich nach innen fokussiert, auch hier gewisse Dinge auflöst oder gewisse Dinge angeht, anstatt nur immer nach außen zu richten. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir uns ja ständig nach außen ausrichten, sei es mit unseren Mobile-Gesprächen, was auch immer, aber wieder mal nach innen zu schauen und das Potenzial zu wecken, das ist, sehe ich in meiner Aufgabe und das autogene Training hat mich da dazu
0: gebracht. Also kurz gesagt, du hast diese Glaubenssätze ähm, eigentlich aufgelöst, indem dass du deinen Ängsten in die Augen geblickt hast, sozusagen.
1: Korrekt, also ich habe all die Muster, die... Angstmuster, ich hatte auch Panikattacken zum Beispiel oder wenn ich in einem Bus war oder so also zu viele Leute, weil ich während der Krankheit wirklich Herzprobleme hatte aber diese Ängste haben sich manifestiert, äh, manifestiert. ich war beim Kardiologen nach der Krankheit, habe alles überprüfen lassen ich war gesund, mechanisch aber ich war trotzdem fähig Herzrasen zu erzeugen und zwar mit meinem vegetativen Nervensystem das, dieses, das sich diesem schlechten Muster bedient hat und mit diesem drin habe ich wirklich diese schlechten Glaubenssätze, diese schlechten Muster aufgelöst. Also ich habe sie zuerst beschrieben. Okay, ich habe Angst vor dem und dem und dem. Gut, machen wir ein Training dazu. Das passiert meistens so, dass die Lehrerin, oder das kann man auch sich selbst, dass man sich das aufnimmt auf eine CD oder heutzutage einfach auf Smartphone, spielt sich diese Glaubenssätze ab in diesen 10-15 Minuten und ähm, die manifestieren sich dann mit einem zusätzlichen, ich sage jetzt, bewussten, guten Gefühl für einen selbst. Also diese 10, 15 Minuten, die geben einem zusätzlich noch, eben wie ich gesagt habe, Kraft und, und neue Energie.
0: Aber du hast dich eigentlich nur damit ähm, beschäftigt, weil du so verzweifelt warst, weil du eigentlich gemerkt hast, hey, so der normale medizinische Weg, der hilft mir irgendwie nicht weil ähm, so wie ich so ein bisschen recherchiert habe über dich, war das sehr ähnlich wie dazu mal bei mir ähm, vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, äh, eben, hör mir auf mit diesem spirituellen hippie Scheiß, was soll das, ähm, bleib mir weg mit solchen Dingen. Ähm, und dann wurde dein Warum so stark, dass du gesagt hast, hey, ähm, ja, ich gehe aus dieser Komfortzone raus und das ist so die letzte Möglichkeit, äh, wo mir geholfen werden kann.
1: Absolut. Es war so mein letzter Hoffnungsschimmer, weil ich war wie du gesagt, das muss mir gar nicht ins Haus kommen, so noch, jetzt noch irgendwie in, in, so ein spirituelles Räuchchen Zeugs. Ähm, ja, ich war genauso wie du. Es war aber die letzte, so wie der letzte Hoffnungsschimmer und ich habe sehr viel Positives aus dem dann für mein Leben rausnehmen können. Und wie gesagt, das ist eine medizinisch anerkannte Hypnose, äh, Variante äh, Heilungsform und sie, sie stammt aus der medizinischen Hypnose auch. Also ich habe dann auch später Ausbildung gemacht in, die, in der Hypnosetherapie. Super spannend, was man damit machen kann ähm, und überhaupt nicht so, wie man Hypnose sich vorstellt aus den Showhypnosen.
0: Wäre es dir schwieriger gefallen, wenn du dort hingekommen wärst beim ersten Mal und der Arzt irgendwie äh, auch ausgeschaut hat wie so ein klassischer spiritueller Lehrer? Weil du hast ja gesagt, er ist, der war extrem cool und der hat dich wahrscheinlich gleich so gecatcht, dass du gesagt hast, hey, ist eigentlich ein cooler Typ und ähm, ja, ich höre da mal hin, weil wenn der das macht, der schaut ja nicht so aus wie irgendwie eben so ein spiritueller, typischer Lehrer oder Meister.
1: Absolut. Also er war sicher der Auslöser, dass ich mich überhaupt dazu bewegen, also dass ich überhaupt das angegangen bin. Ich, er hat mich aber zu jemand anderem geschickt, das war eine Frau, aber durch das, dass er es mir empfohlen hat und er auch gesagt ich habe das auch schon gemacht, das tut gut, habe ich es ihm ja geglaubt und sie war dann auch nicht so, dass da, als ich dort angekommen bin, dass dort Räucherstäbchen oder irgendwie sonstige Rituale liefen, sondern sie war auch sehr, ja, wie soll ich sagen, sachlich unterwegs.
0: Hast du sozusagen natürlich auch durch das autogene Training ein viel höheres Bewusstsein wahrscheinlich erlangt, oder sagen wir ein klareres Bewusstsein, ähm, ist auch durch das autogene Training, hast du Dinge verloren, wie dass du dich, ähm, ja, dass du, dass du anfängst, Dinge zu bewerten, dass du ständig äh, recht haben möchtest, einfach dass du sagst, hey, ich habe eine ganz andere Seite des Lebens eigentlich kennengelernt?
1: Absolut. Also, ich habe dank dieser Krankheit und dem autogenen Training nachher ganz vieles losgelassen, was mir früher wichtiger war. Also, eben, du hast es angesprochen. Dieses, dieses Rechthaberische, das starke Ego. Also immer nur egoistisch unterwegs zu sein, sondern auch mal zu sehen, was eigentlich es einem bringt, wenn man ja, nicht nur an sich denkt, sondern auch ein bisschen, was ist rundherum um mich herum und, und wie funktioniert die Welt, dass man viel mehr, viel mehr zurückbekommt. Ich habe mich auch von vielen Wertsachen getrennt. Also für mich war vorher weil ich die Verbindung zu mir selbst nicht so klar hatte, habe ich mich mit Wertsachen verbunden und habe mich identifiziert mit diesen Dingen. Ich dachte, das sind, das das ist, ich, das bin ich. Also ich hatte ein, ein, ein BMW Cabrio äh, Z3 und habe gedacht, das bin ich. Ähm, alles schön und gut, schöne Autos, alles schön und gut, aber ich, ich fahre sie heute nicht mehr, weil ich mich mehr oder besser damit fühle, sondern weil es ein schönes Auto ist. Aber ob ich es morgen noch habe, macht meinem Ego nicht mehr weh. Es war früher viel anders. Ich habe viele Sachen losgelassen, aber das war natürlich ein langer Prozess. Auch nicht so, dass man dann dieses Autogene-Training einmal macht und dann, ups, ich habe die Lösung. Sondern es war der Start, dass ich mich auf einen Weg gemacht habe, der mehr zu mir selbst ist, als weg von mir selbst. Das ist so die Haupterkenntnis. Aber wie gesagt, ich lebe immer noch ein westliches, normales Leben. Ich bin nicht monatelang auf den Bergen am Meditieren, überhaupt nicht, ähm, sondern ich finde das Leben hier wunderbar spannend. Ich glaube einfach, wenn wir es bewusster leben und im Einklang mit uns selbst, dann ist noch viel mehr möglich. Und das Leben ist viel genussvoller und viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, abwechslungsreicher und man rennt auch nicht sich selbst immer hin und äh, hinterher. Das habe ich vorher gemacht.
0: Sehr geil. Ich habe äh, letzte Woche eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es genau darum ging, so mit der Identifikation, wo ich gesagt habe, die Leute sollen sich mal hinterfragen, ob du das Objekt und das Subjekt gleichzeitig sein kannst. Mhm. Und wenn dir das mal bewusst wird, dass eben auch bei, bei mir war vor ein paar Jahren ein unglaublicher Körperkult auch da, wo ich mich praktisch über meinen Körper ähm, identifiziert habe und wirklich auch gedacht habe, hey, das bin ich, geschweige denn die Stimme in meinem Kopf. Und wenn dir das mal bewusst wird, ähm, ja, dann, dann öffnet sich wie eine komplett ähm, neue Welt, wo du eben, wie du gesagt hast, einen großen Schritt zu dir ähm, selber machen kannst. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, wie hat sich dein Umfeld in dieser Zeit verändert? Oder ähm, hat es sich überhaupt verändert? Sind neue Menschen in dein Leben gekommen? Gab es Leute, die vielleicht gesagt haben, hey, der Pirmin der verändert sich gerade in eine ganz komische Richtung? Oder vielleicht auch, dass du gesagt hast, hey, ähm, ich muss mein Umfeld kritisch hinterfragen. Mein Leben, es gibt ja diesen... Sehr weisen Satz mit: Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst.
1: Ja, ja war sicher so, dass, dass eine Entwicklung spürbar war für mein Umfeld. Aber ich glaube, durch das, dass ich sehr offen darüber gesprochen habe und auch mir es wichtig war, tiefgründige Gespräche zu führen und nicht mehr nur über cool und ähm, ja, wir sind alle die Besten und die Größten, haben. Haben sich diese Freundschaften auch gefestigt. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe klar Freundschaften kommen und gehen, man hat so gewisse, sagen wir immer, man kann sie an einer Hand abzählen, die sind geblieben. Also ich habe immer noch die Freunde aus meiner Jugend, die das ist ein gegenseitiges Akzeptieren. Man lässt einem so wie man ist, sein, wie man wie man ist, aber es ist nicht so, dass ich jetzt dass ich spürbar gemerkt habe, da entfernt sich jemand von mir. Es gibt aber auch immer noch Freunde, mit denen merke ich, die sind für die Themen nicht so offen. Trotzdem sind sie meine Freunde, weil ich trotzdem sehr gute Dinge mit ihnen erlebe. Und trotzdem, diese gegenseitige Akzeptanz ist ja auch was Liebevolles. Heißt ja nicht so, dass, dass wir nur über die Sachen reden müssen oder irgendwie alle den gleichen Weg einschlagen. Ich bin einfach so, dass gewisse Werte müssen für mich schon immer erfüllt sein in einer Freundschaft. Und ich finde allgemein, das sind für Freundschaft auch, auch Umgang mit Menschen, der Wert des Respekts. Und Respekt fängt eben damit auch an, dass man den anderen respektiert, wie er ist. Und solange er mir oder meinem Umfeld nicht leid tut, dann ist, ist, ist er ziemlich frei. Und ich bin sicher auch nicht immer perfekt oder war nicht immer perfekt und immer respektvoll. Aber ich glaube, daran wachst man auch in Freundschaften. Und dass man aber auch dann auch ehrlich sein kann und miteinander über die Dinge sprechen.
0: Ich denke, aber es ist auch sehr wichtig, dass, äh, dass du nicht alle in deinem Umfeld irgendwie so verändern möchtest, dass du sagst, es hey, muss jetzt jeder mit dem Auto-Game-Training anfangen. Weil ich habe so gemerkt, wenn du so ein Tool für dich entdeckt hast, wo du sagst, hey, davon bin ich extrem überzeugt, und wenn du das weiter für dich nutzt und eigentlich so beginnst, diesen Mehrwert, den diese Tools bieten, auszustrahlen, dann kommen die Leute meistens zu dir und fragen, hey, was ist passiert oder was machst du da genau? Und plötzlich kommt die Offenheit. Aber wenn du damit beginnst, dass du sagst, hey, ich will nur noch Leute in meinem Umfeld, die das auch tun, dann wird es schwierig, oder? Absolut.
1: Also ich bin absolut deiner Meinung. Erstens mal nicht missionieren. Es passiert von alleine, wenn es soweit ist. Meistens ist es so, wenn wenn jemand, wenn es einem dann auch nicht so gut geht, einem Freund, dann kommt er, du übrigens, wie genau ist das? Bis jetzt, ist so, viele sollten so, ja, ich muss dann mal ein Buch von dir lesen. sage ich immer, nein, du musst überhaupt nicht das Buch findet sich schon, wenn es so weit ist. Sehr cool, ja. Weil die Bücher, das ist ja auch das Schöne daran, darum schreibe ich Bücher, das ist so zeitlos. Das ist etwas, das kannst du da haben und... Manchmal liegt es, auch bei mir liegt mein Buch, zwei Jahre auf dem Nachttisch und dann kommt der Tag, wo es soweit ist, wo ich für den Inhalt bereit bin. Und das ist auch bei meinen Geschichten. Also ich, ich versuche überhaupt nicht zu mentionieren. Für mich ist es wirklich so, dass wenn ich sehe, dass jemand leidet in meinem Umfeld, dann probiere ich dem schon Inputs zu geben. Aber natürlich immer nur in dem Rahmen, wo ich merke, er will die Inputs auch. Aber schlussendlich... Eben wie gesagt, wenn einer in einer schwierigen Situation ist, dann meistens kommen sie von selber. Aber vorher sind wir halt schon auch manchmal immer noch ein bisschen Boys und wollen cool sein und nicht zu fest ins, ins Detail gehen.
0: <lacht> ähm, hat sich in dieser Zeit, wo du so am Wendepunkt warst, hat sich da auch deine Ernährung verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Ernährung ist ein zentraler Teil für mich. Ich äh, bin jetzt in keinem Bereich extrem, dass ich etwas nicht oder... Oder ähm, ja, wie soll ich sagen, gar nicht. Also ich lebe nicht vegan oder vegetarisch, aber ich lebe so, dass ich sehr bewusst ernähre. Das heißt, dass ich auch auf meinen Körper höre. Ich weiß zum Beispiel gewisse Sachen, die kann ich gar nicht essen. Das, ich esse, ich würde es essen, aber mein Körper würde reagieren. Das Bewusstsein hatte ich früher nicht. Es ist aber auch so, dass ich immer noch ab und zu eine, eine Pizza oder einen Burger esse. Ich, eben wie gesagt, die Balance ist entscheidend für mich. Und gewisse Produkte, ähm, die kaufe ich viel lieber auf den Markt, da weiß ich, wo es herkommt, als vakumiert irgendwo in einem Großhandel. Und das hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Aber es ist auch, wie soll ich soll sagen, gute Ernährung braucht auch Zeit. Also es ist nicht so dieses Fast Food Gedanke, ähm, da kann ich mich wirklich nicht groß anfreunden. Dann esse ich lieber weniger oder einfach nur einen Apfel oder eine Banane, als ich irgendwas in mich reinstopfe, was voller Konservierungsstoffe ist und Schluss der Nährungsgehalt einfach nicht da ist. Also wie gesagt, ich, für mich ist entscheidend, die Qualität der Ware und ein bisschen weniger dafür. Ich gehe jeden Dienstag und Samstag haben wir hier Bauernmarkt in der Stadt und ich liebe es. Also ja... Es ist jedes Mal eine Erfüllung, wenn man diesen Salat essen kann, als wenn er abgepackt ist. Definitiv,
0: wird. ja. Definitiv. Ähm, du hast dein Buch schon kurz mal angesprochen, also eines deiner Bücher, und zwar im Buch Annehmen und Loslassen. Sprichst du ja, wie du auch schon gesagt hast, von diesem ausgeprägten Ich, äh, ich und dem harmonischen Ich. Ähm, wenn jetzt jemand keine Ahnung hat, von was du da sprichst, mich würde mal interessieren, weil mich interessiert immer so der Prozess auch bei den Menschen. Wie hast du diese Erkenntnis erlangt, dass du gemerkt hast irgendwie, eben dass du dich aufgehört hast mit deinem Ego zu identifizieren, dass du gemerkt hast, hey, irgendwie, da ist etwas mehr. Ich finde es auch schwierig darüber zu sprechen, weil du ja eigentlich das, was da ist, sehr schwierig in Worte fassen kannst oder gar nicht beschreiben kannst, weil es halt... Auf einer viel tieferen Ebene ist. Aber wie hast du, war das das autogene Training, war das der gesamte Prozess, der irgendwie fließend verlaufen ist? Aber wie hast du diese Erkenntnis erlangt, dass du überhaupt auch in der Lage warst, das ganze Thema in Worte zu fassen? Ich habe das äh, bemerkt bei der letzten Podcast-Folge, wo ich aufgenommen habe über dieses Thema, dass ich gesagt habe, eigentlich innerlich weiß ich genau oder ich, ich spüre, was ich sagen möchte, aber es ist so schwierig, die richtigen Worte, Worte zu finden, dass du das überhaupt in Worte fassen kannst, dass jemand begreift, von was, von was spricht er.
1: Ja. ja, diese Schwierigkeit habe ich auch. Das hat noch eine andere Ursache. Ich war nicht besonders gut in der Schule im Deutsch. Für mich ist es etwas mitzuteilen, was so komplex ist wie diese, wie diese Situation oder dieses Problem, dieses ähm, Beschreiben von, von den verschiedenen ähm, Ichs, die ich irgendwann dann angefangen habe zu beschreiben, dass ich das nicht in kurze Sätze fassen kann, auch nicht. Weil ein Journalist kann das wunderbar, der kann einen riesen Text auf fünf Sätze reduzieren und hat trotzdem die gleiche Nachricht drin wie, wie der ganze Bericht. Ich merke das beim Büchern, dass bei mir, ich brauche mehr dafür, ich brauche mehr Seiten, um etwas für mich selbst klar zu machen und darum ist das Schreiben ist für mich auch immer eine Selbsterkenntnis, eine Selbstdefinition und wer also warum dass ich da darauf kam mit diesem ausgeprägten und harmonischen Ich, ich habe irgendwie während der Krankheit mal gemerkt, dass ich gewisse Wünsche in meinem Leben verfolgt habe, die ich gar nicht als meine Wünsche sehe, also eben Wünsche, die an Werte ausgerichtet waren, wie Macht, Kontrolle, Gier, ähm, Besitz. Und dann habe ich gemerkt, okay, wo, woher kommen dann diese Wünsche, wenn ich sie selbst gar nicht habe? Weil ich wollte eigentlich Freiheit, Friede, Ruhe, ähm, in dem Sinn Harmonie mit mir selbst. Irgendwann kam dann so das Ding, okay, ich habe hier einen genialen Verstand, der kann wunderbar in die Zukunft und in die Vergangenheit denken. Aber ich habe dann auch noch meinen meine, mein Geist oder mein, mein Sein und das lebt im Moment. Also habe ich gemerkt, ich habe wie zwei Persönlichkeiten in mir. Eine Persönlichkeit, die ist mit dem Moment, mit dem schöpferischen Moment glücklich und zufrieden, die will nicht mehr, die Persönlichkeit denkt auch nicht in die Zukunft und in die Vergangenheit, sondern sie ist, sie ist im Moment. Und dann habe ich gemerkt, okay, das, da gibt der Verstand, der, der, der erzeugt diese zweite Persönlichkeit und die richtet sich an Werten, die ich selbst erschaffen kann mit meinem Verstand. Also ich kann definieren mit dem Verstand, finde ich ein rotes Auto schön oder finde ich ein gelbes Auto schön, ein Auto, das 50 Franken kostet oder 500 Millionen. Also der Wert definiert mein Verstand. Weil schlussendlich wenn ich die beiden Autos nebeneinander stelle, dann haben die ob, ob, funktional vielleicht den gleichen Wert. Obwohl das eine ein Ferrari ist und der andere eine, ein Mercedes. Aber sie fahren von A bis nach B. Und jetzt kommt der, das Ego dazu. Und das Ego, oder spricht meine, meine zweite Persönlichkeit, gibt einen emotionalen Wert dazu. Ich finde den Ferrari besser, weil wenn ich drin sitze, sehe ich cooler damit aus.
0: Das so hast Oder, du ein Problem, weil du als zweites Auto einen Mercedes genommen hast. Genau. Das, äh, wäre wahrscheinlich ein Fiat Punto jetzt einfacher um zu beschreiben.
1: Okay. Sag so, ja. <lacht> ich, 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 ist noch egal welches Auto, aber du hast recht, es ist einfacher vom Beispiel der Fiat Punto. Also kann ich entweder mich besser fühlen, weil dieses Auto ähm, ja, cool aussieht und einen Wert hat der irgendjemand mal definiert hat und der Wert ist bei 300.000, der, der Punto bei 13.000. Klar hat das gewisse, gewisse Unterschiede von, von den Teilen, die es drin hat, Pneus, was auch immer, aber schlussendlich hat irgendjemand mit seinem Verstand einen Wert definiert. Und das kann ich bei mir auch feststellen. Ich kann Werte definieren oder ich kann auch ähm, überbewerten und mich halt eben durch diesen Verstand in, 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 in ein Leben manipulieren, dass ich mich anhand von verschiedensten Macht, besitz, Werte, Verhältnisse definiere. Und dann wird's ziemlich anstrengend, weil wenn ich mal festgestellt habe, dass ich diese Werte habe, dann muss ich für die arbeiten gehen, damit ich sie behalten kann. Also im Grunde genommen besitze ich nicht den Besitz sondern der Besitz besitzt mich, er bringt mich dazu, damit ich arbeiten gehe, damit ich jeden Monat
0: Geil, ja.
1: alles bezahlen kann. Also ich löse mich eigentlich von meinem größten seelischen Bedürfnis, von der Freiheit, von dem löse ich mich eigentlich. Die höchste Strafe bei uns in Europa, wenn man etwas anstellt, ist, man kommt ins Gefängnis. Das ist die höchste Strafe, die du erleben kannst. Gut, das ist ja mein, sag ich jetzt mal eben, nicht Ego-Wunsch. Ich will nicht ins Gefängnis, ich will frei sein. Ich will entscheiden, was ich machen kann, sei es bei der Arbeit, bei täglichen Tun, meine Freizeitbeschäftigung. Wenn ich aber dem Ego folge, dem ausgeprägten Ich, und ich habe diesen Ausdruck gewählt, weil ich wollte nicht, dass ein vorbelastetes Wort im Buch steht, weil Ego ist nicht zwingend immer etwas Schlechtes, man hat du brauchst
0: es ja auch als Antrieb, dass du etwas erschaffen kannst. Absolut. Wie gesagt, es ist da. Wir haben das mit
1: unserem Verstand erschaffen. ist was Gutes. Aber wenn es eben harmonisch ist mit unserem Ich, wenn es zu uns steht, dann ist es ein gesundes Ego, das mich antreibt, im Leben cool, ja. etwas zu erschaffen. Wenn ich es aber eben auspräge, dann geht die Balance verloren und schlussendlich ist mein Ich noch da unten und das Ego da oben und dann verliere ich mich und dann Langfristige Demalance wird einfach ungesund. Ähm, ja, wie sind wir jetzt da wieder? Wie kommen wir jetzt da wieder raus oder also zurück zum anderen Punkt, wo ich war? Ähm, wie gesagt, mit dem Besitz und Gefängnis. Ich kann mich entweder durch eine Straftat ins Gefängnis bringen oder ich bringe mich ins Gefängnis, indem dass ich eben gewisse ähm, Werte verfolge, die mich gefangen machen. Also ich habe es vorher gesagt. Ich, ich, ich Teures Auto, teures Haus, teures was, 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 was auch immer. Ich lebe in einem Gefängnis, weil ich muss für diese Dinge arbeiten. Wenn ich wenn ich das nicht mache, dann äh, habe ich ein Problem. Der
0: goldige, der goldige Käfig, oder? Der goldige Käfig.
1: Dasselbe in Beziehungen. Beziehungen heißen für mich, man fördert sich einander, man man bringt sich vorwärts. Und da rede ich nicht nur von Liebesbeziehungen, Freundschaften, Geschäftsbeziehungen. Sobald eine Beziehung festhaltend ist, einschränkend, bin ich wieder im Gefängnis. Also, es sind so sind ein bisschen diese Themen, die ich durch das, dass ich dann mein eigenes Ich kenne, besser in die Balance bringe mit meinem Ego. Und wenn ich dann da bin, dass das in der Balance ist, dann habe ich optimale, ich sage jetzt mal, Resultate. Und dank dem autogenen Training oder Meditationen wird es mir wieder mehr bewusst, was ich wirklich will und was das Ego, das ausgeprägte Ego will. Und so kann ich das auch harmonisieren wissen. Also den Blick nach innen, ich sag's immer, den braucht, braucht man einfach ab und zu wieder.
0: Ich finde, du beschreibst das in diesem Buch absolut genial. Also ich kann das auch in wirklich allen Leuten, die jetzt hier zuhören, ans Herz legen. Ähm, vor allem auch den Teil, wo du die, die Beziehungen beschreibst, wie das zum Teil auf Glaubenssätze aufgebaut ist, wo ich auch immer wieder merke, wenn du mit Leuten sprichst, wie sehr das einfach, kaum ist irgendwie was out of the box, so von die Leute komplett irgendwie aus ihrem Muster raus und sind heillos überfordert und sagen, ja, das geht doch nicht und äh, das kann doch nicht sein. Und wenn wir da mal hinterfragen und merken, hey, wie wir von der Gesellschaft gesteuert sind, dann, äh, ja, dann wird dir einiges bewusst und dann fängst du eben auch an, das Ganze zu hinterfragen und zu, äh, nachzudenken. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich habe das Konzept, das du jetzt beschrieben hast, eigentlich verstanden, also mein Verstand sagt, ja, das ist irgendwie einleuchtend, ähm, ich unterscheide immer zwischen dem Wissen und zwischen dem Erfahren. Und wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe das eigentlich begriffen, wie kann ich das erfahren? Was würdest du dieser Person antworten? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, es gibt gewisse Leute, die wissen das und trotzdem haben sie das Gefühl, dass ihr ganzes Leben irgendwie von einem so grauen Schleier umgeben ist. Es ist halt normal, dass irgendwie in einer Beziehung ab und zu Stress entsteht. Es ist normal, dass ich am Morgen äh, zu einer Arbeit gehen muss, die mir halt nicht extrem viel Spaß macht. Es ist normal, dass ich nur äh, ja, vier Wochen Ferien habe im Jahr. Es ist normal, dass ich am Wochenende Party mache und äh, fürs Wochenende lebe. Ja, mhm.
1: gebe ich dir absolut recht. Es gibt so viele Menschen, die das Wissen eigentlich haben. Und ich glaube, es hat mit Mut zu tun. Man redet viel von dieser, vom Verlassen der Komfortzone. Ähm, ich glaube, es hat damit zu tun, dass man halt einfach auch, der Mensch ist so ein Gewohnheitstier, dass er sich halt leider auch an schlechte Gewohnheiten gewöhnt. Und ähm, ja, vielen ist das einfach zu wenig wert, weil sie merken, wenn ich da etwas unternehme, geht da vielleicht etwas kaputt oder ich verliere es. Sie sehen aber nicht, dass nach dem, was sie verloren haben, eben vielleicht die Chance da ist, dass sie etwas viel Wertvolleres gewinnen können. Also Angenommen bei einem Job, man ist nicht glücklich, man macht den, weil man viel Geld damit verdient, aber schlussendlich ist es keine Erfüllung und man lebt, wie du sagst, nur fürs Wochenende. Das Highlight der Woche ist der Freitagmittag, weil man weiß noch vier Stunden, und der Tiefpunkt der Woche ist der Sonntagabend. Das fängt bereits dann an. Nein, morgen muss ich wieder zur Arbeit. Für mich, ich habe diese Zeit auch durchgemacht und das war für mich, dazu mal mit irgendwie 18, 19, klar, okay, ich muss jetzt noch, Gut, weiß nicht, 40, 30 Jahre, vielleicht länger arbeiten. Ich will nicht ein Müssen, sondern ich will ein Dürfen. Und dann kann ich vielleicht auch 60 Jahre arbeiten, weil ich Spaß dabei habe. Aber diese, diese, diese Entscheidungen brauchen Mut und das heißt eben auch, dass gewisse Sachen losgelassen werden müssen. Manchmal auf einer Beziehung braucht man Unterstützung. Ich habe dort letzte Woche jemanden gecoacht, der möchte unbedingt den Beruf wechseln, ist knapp bei 50, möchte sich selbstständig machen. Die Kinder sind jetzt in einem Alter, wo man, sage jetzt mal, die selbstständig sind. Also jetzt wäre die Chance nochmals da. Er hat auch das Bewusstsein, dass er weiß, er will nicht nur bis 65 arbeiten. Heutzutage, wir werden alle älter, wenn es einigermaßen läuft. Wir sind alle fitter. Das heißt, das Leben dauert länger. Man will auch länger was tun. Und er sagt sich, gut, ich habe jetzt die Chance, das noch zu machen ich habe auch ein bisschen Kapital dafür. Ich gehe weg von diesem gut bezahlten Job und eröffne etwas völlig anderes, weil das war mein Leben lang meine Leidenschaft. Gut, er wäre soweit. Die Frau sagt jetzt, ja, aber nein, wir können doch nicht, weil dann können wir nicht mehr aufs Boot und das und dieses und so. Und halt, dann eben halt, muss man gewisse Entscheidungen treffen. Das heißt nicht, dass man dann sich trennen muss, aber man muss halt auch gewisse Mutige Gespräche führen und, und, und dann glaube ich schon, dass man sich gegenseitig in so Geschichten unterstützen kann. Aber äh, ja, es braucht Mut und man muss die Konfrontation mit sich selbst wie auch mit seinem Umfeld auch aushalten.
0: Du hast es bereits angesprochen, ähm, dass es eigentlich ja darum geht, so den, in der Gegenwart zu leben. Mhm. Mich würde mal interessieren, weil. Wir tendieren ja dazu, dass wir sagen, nee, wir definieren uns über die Vergangenheit, über die ganze Geschichte von uns oder wir leben in der Zukunft, weil wir einfach sagen, nee, die Geschichte im Kopf irgendwie, die ist immer schon äh, einen Tag oder eine Woche oder ein Jahr voraus. Mhm. Wie gelingt es dir, im Alltag so präsent wie möglich in der Gegenwart zu sein?
1: Mhm. Ja, auch mit, mit der Verbundenheit zu mir probieren, möglichst viel achtsam zu sein. Ich bin ein Riesenfan der Achtsamkeit. Ist etwas sehr Modernes. Ist aber auch nichts Neues eigentlich. es Ist nur im Moment sehr trendy. Aber ich bin so Fan darum, weil es braucht keine extra Zeit. Das heißt, ich muss nicht irgendetwas tun dafür. Ich muss nicht irgendwie mir zehn Minuten für autogenes Training oder äh, Meditationen rausnehmen, sondern es passiert in jedem aktuellen Moment. Achtsamkeit ist etwas, was sich auf die Wahrnehmung des Gesamten ausrichtet. Sprich, alles, was ich mit über meine Sinne wahrnehme, äh, über Sehen, Riechen, Tasten und so weiter, vergleiche ich mit meinem Inneren, wie fühlt sich das an? Das heißt, ich bringe mich so in eine bewusste Präsenz mit mir selbst. Ähm, damit, das, das funktioniert auch nicht den ganzen Tag immer gleich gut bei mir. Aber ich probiere das sehr viel zu machen und habe mir da so gewisse Trigger ein, ins Hirn eingebaut, zum Beispiel die Atmung, wenn ich merke, ich bin, bin jetzt überall anders als bei mir. Zwei, drei bewusste Atemzüge und ich komme wieder, wieder zu mir. Das sind so eben diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, bewussten Computerschemen, wie wenn, wenn ein Neustart über eine Taste erfolgt. Ähm, es ist ja so, dass wenn ich nicht im Moment bin, dann habe ich ja gar nicht vollstes Schöpfungspotenzial und ich kann der Schöpfung gar nicht teilhaben. Schöpfung, tönt so spirituell, hat aber nichts damit zu tun, ähm, als, oder nichts mehr damit zu tun, als dass wir an dem, was auf der Erde passiert, dass wir teilhaben und ein Teil davon sind, was wirklich passiert. Nicht nur, dass wir Zuschauer sind, sondern wirklich damit ähm, ja, mitarbeiten können die Schöpfung ist seit dem Urknall im Gang, sie ist jeden Moment im Gang und wir können sie nicht verleugnen, darum sage ich auch immer akzeptiert sie einfach, dass sie da ist hat nichts spirituelles äh, äh, extrem biblisches oder so, sondern es ist einfach der Moment, der jetzt passiert jetzt stellen wir uns vor, gerade für die Sportler, ich habe den Wunsch und diese Wünsche sind wichtig, sind Antrieb für uns ich will Fußballprofi werden aber ich bin nie in den Momenten mit gedanklich auf dem Fußballplatz, wenn ich sein sollte, sondern ich denke dann schon wieder, was in zehn Jahren, fünf Jahren ich im Stadion sagen werde nach der Pressekonferenz oder irgendwie so. Also das ist das einfachste Beispiel. Wenn du Sport machst, dann funktioniert das nur, wenn du 100% im Moment aktiv da bist bei der Situation, wo es gerade ist.
0: Dann hast du auch die Möglichkeit, diesen Flow-Zustand zu erreichen. Oder?
1: Genau. Dann, ist, dann passiert auch vieles intuitiv, das ist auch ein Riesenthema, das kommt dann im nächsten meiner Bücher zur Sprache, wie ähm, Intuition in, gerade im in, in Sport tragend ist, weil der Verstand zu langsam wäre, um gewisse Handlungen zu machen. Ein intuitiver Stürmer weiß, wo er stehen muss. Der weiß es nicht nur hier, sondern er spürt, wo er stehen muss. Tennis spielen von der Geschwindigkeit, wo die Profis spielen, die können gar nicht mehr mit dem Verstand spielen. Das geht nur intuitiv. Ähm, Intuition ist unsere erste Sprache die wir überhaupt kennen, wenn wir auf die Erde kommen, als Kleinkind das Hören, Sprechen, all die Geschichten entsteht, alles bildet sich erst später im Gehirn aus, aber die Intuition ist schon da ähm, ganz anderes Thema, geht viel zu lange sonst, wenn ich aber voll im Moment bin und verbunden bin mit mir, kann ich an dem Moment oder an dem Ziel arbeiten, sprich ich will Fußballprofi werden, also muss ich sicherstellen, dass ich in den entscheidenden Momenten bei mir bin und meine beste Leistung abrufen ab, äh, kann. Und dann kann ich auch meinen Traum erfüllen, der in Zukunft ist. Also mein Verstand kann Träume entwickeln, mein bewusstes Leben im Moment kann Träume verwirklichen.
0: Du bist einfach auch am leistungsfähigsten, wenn du im jetzigen Moment bist, weil sonst hast du einen gewissen Anteil an Energie, der irgendwo anders hinfließt, anstatt in den jetzigen Moment der wirklich entscheidend ist auch für die Leistung? Oder?
1: Absolut. Also und glaub mir, ich bin auch täglich gefordert mit, mit, ähm, mit, mit, ja, mit diesen Gedanken, die mich immer wieder dann probieren abzulenken. Und ich glaube, das ist auch ein Training, darum sagt man auch autogenes Training hat auch mit Training zu tun. Ähm, und wie jeder Sportler, der, der halt äh, Freistöße trainiert oder so. Es ist ein Training unseres Verstandes und das gehört in unserem täglichen Leben halt auch dazu, nicht nur äh, das Training in der Schule, wie ich den Computer bediene oder weiß nicht was, sondern wie ich mich selbst bediene. Ähm, ja.
0: Und ich habe das Gefühl, wenn wir dadurch, bin ich der felsenfesten Meinung, dass du halt das, ein größeres Bewusstsein bekommst und wenn ich sehe, wie ich vor ein paar Jahren war, und das geht jetzt nicht darum, irgendwie meine, wie sagst du, ausgeprägte sich zu stärken, sondern es geht darum, <lacht> den Leuten da draußen klar zu machen. Ähm, ich habe bemerkt, dass ich ein Bewusstsein erlangt habe, wo ich nicht mehr wegschauen kann. Und das klingt für jemanden der sagt, der ist nicht ganz normal, weil wenn ich sage, ich bin irgendwo in der Natur und als Beispiel, ich sehe eine Blume, dann fühle ich mich irgendwie mit allem um mich herum fühle ich mich verbunden, weil mir klar ist, in dieser Blume ist die Sonne, da ist der Regen drin, es ist einfach, es ist der ganze Prozess. Und wenn du, wenn du dieses Bewusstsein bekommst, dann eben, ich sage, das, das überträgt sich, wie du angesprochen hast vorhin, in die Ernährung. Du, mhm. du kannst gar nicht mehr unbewusst irgendwelche Nahrung in dich reinschieben. Ich sage, du kannst kein Business auf die Beine stellen, das nicht irgendwie einen Mehrwert bietet, um unseren Planeten zu schützen oder um irgendwie die Gesellschaft voranzubringen. Und das ist so mein Ziel, wo ich sage, unser Ziel muss es sein, dass möglichst alle Menschen so einen Schritt in diese Richtung tun und sich damit beschäftigen, dass sie merken, hey, es ist eben mehr da oder es entstehen auch mehr Möglichkeiten, wenn ich mich dem, dem ganzen Prozess annehme. Ähm, du, oh, hast es, du hast es vorhin äh, relativ gut gesagt, dass du das wäre meine nächste Frage gewesen, wenn du merkst, dass du im Alltag dich mit gewissen Dingen identifizierst oder dass sich die Stimme im Kopf so eingenommen hat. Ähm, vorhin hast du die Atmung, ähm, Atmung angesprochen. Für mich wäre ein ganz wichtiger Punkt so wie gehst du dann vor, wenn du merkst so scheiße, vielleicht auch mal in der Beziehung, wo du merkst, irgendwie, ah, jetzt reagiere ich genau so, wie ich eigentlich nicht reagieren möchte. Nur schon, dass du das ja wahrnimmst, ist schon mega cool. Aber mhm. wie gehst du dann damit um, dass du merkst, hey, ich muss irgendwie zurück und muss den, den, den Switch hinbekommen?
1: Mhm. Ja, das ist auch eben hilfreich mit der Achtsamkeit, weil ich ständig nach innen beobachte, was spielt sich emotional oder gefühlsmäßig in mir ab bei diesen Situationen, kann ich auch besser auf die Situation reagieren. Das heißt nicht, dass im Leben dann mich keine Situationen, die schwierig sind, mir erreichen, aber durch das, dass ich die Kontrolle über mich habe, kann ich auch besser die Kontrolle über die Situation erreichen. Wenn ich mich nicht kontrollieren kann, sprich mein Ego zu viel Power hat, dann überreagiere ich, weil ich anfange zu schützen, zu mich verteidigen und oft sind gerade in schwierigen Situationen, in, sei es in Beziehungen, geschäftlich, wo auch immer, hat es gar nicht immer mit mir was zu tun. Aber man nimmt es dann persönlich. Also man nimmt es als Angriff. Und wenn ich aber achtsam bin mit mir, dann sehe ich oft auch, was der andere mir damit sagen will und nicht, nehme es nicht als einen persönlichen Angriff. Aber wie gesagt, daran muss man arbeiten. Einfach
0: auch, dass du aufhörst zu bewerten, oder? Dass, du einfach ja. auch, dass dir bewusst ist, und das war bei mir ein, ein Schlüsselpunkt, dass ich bemerkt habe, jeder Mensch hat eine andere Realität. Und wenn Ach, ich ehrlich bin zu mir selbst, ich weiß auch nicht, was die Realität ist.
1: Genau, da, absolut richtig. Das Bewerten ist ja auch so eine, eine Übung in Achtsamkeit, die sehr wichtig ist, dass wir aufhören, alles zu bewerten, sondern annehmen, wie es ist. Aber aus diesem Ist-Zustand das Beste daraus zu nehmen, also ein schwieriger oder ein schlechter Ist-Zustand. Ja, man hat ja auch oft dann das Gefühl, dieser Zustand ändert sich nie. Sprich, wenn es schlecht ist, denkt man, nein, das wird nie wieder gut oder ähm, es ist alles so schlecht. Jeder Mensch kann sich an so Situationen erinnern und wir haben den Beweis, es wurde wieder anders, es wurde besser. Umgekehrt auch, wenn etwas wunderschön ist, etwas sehr schön ist, wollen wir den Moment festhalten. Wir hoffen, dass er nie vorbeigeht. Er wird vorbeigehen, auch wenn wir es nicht möchten. Aber wenn wir dann das Bewusstsein haben, sind wir bereit, den nächsten Moment wieder anzunehmen und auch ihn vollkommen zu sehen, egal was er bringt.
0: Ich spreche ich immer von, von Sommer und Winter. Nach jedem Winter kommt auch wieder ein Sommer. Und was genau. mir extrem hilft, sind diese Dualitäten. Also dass mhm. ich mir gesagt habe, dass ich eben einen Moment sagen kann, hey, der ist wunderschön. Mhm. Muss ich wissen, was das Gegenteil ist. Ein genau. anderes Beispiel, ich muss, dass ich die Helligkeit erkennen kann, muss ich wissen, was Dunkelheit ist.
1: Und genau. wenn dir
0: das bewusst ist, dann reagierst du ganz anders auf diese Dualitäten.
1: Absolut, ohne Saures nichts Süßes. Das ist genau. Einfach, ich finde schön die Beispiele, die du mit der Natur jetzt gebracht hast, weil das ist auch für mich sehr wichtig, dass das Bewusstsein, ähm, dass wir wiederherstellen sollen, dass wir die Natur ja auch sind. Sprich, wir meinen immer, wie Menschen, wir sind was anderes, wir sind was Besseres oder was auch immer. Wir sind 100% gleich der Natur wie eine Blume oder was auch immer, nur verhalten wir uns nicht so und das tut uns auch nicht gut. Eine Blume, die hat vier Jahreszeiten. Sie hat eine Blütezeit im Frühling, einen strahlenden Sommer. Im Herbst wird es langsam ruhiger. Sie verwelkt, die Blätter von der Blüte fallen aus und im Winter geht es in den Winterschlaf. Wir Menschen in, der, in unserer westlichen Welt, wir leben in einem linearen Leben. Es muss immer aufwärts gehen. Wir akzeptieren fast nicht, wenn es mal runtergeht, obwohl es gar nicht immer aufwärts gehen kann. Und wenn, wir eben, wenn es nach unten geht, ist das Schöne, dass es irgendwann wieder aufwärts geht. Also wenn wir wie die Natur leben würden, dann würden wir auch in Zyklen leben, auch uns wieder Ruhezeiten gönnen im Winter. Mehr Schlaf, Erholung im Frühling. Man, man merkt es ja auch, im Frühling, wenn alle wieder rausgehen, und alle wollen wieder, eben wie die Natur, wir sind die Natur. Im asiatischen, in vielen asiatischen äh, Kulturen ist der Lebenskreis das Zentrum, nicht wie bei uns die Lebenslinie. In Europa eben, wir sprechen die Lebenslinie, die geht so, ähm, auch die Wirtschaftslinie geht so in Europa. In vielen asiatischen Kulturen ist es so, dass es, dass es der Kreis ist, der Lebenskreis oder der Wirtschaftskreis. Und dort ist der oberste Punkt, wenn man den Kreis hat, der schwierigste Punkt. Weil ich muss mich festhalten, damit es nicht nach unten geht. Der schönste Punkt in, ihren, in Ihrer Glauben ist der, der hier unten, weil es geht nur noch nach oben. Dieses Bewusstsein hat mit Kulturen zu tun. Wir haben halt anderes Bewusstsein, werden wir gelernt, werden uns wird das vermittelt, aber es ist an uns selbst, wie du sagst, unsere eigene Wahrheit zu erkennen und zu leben. Und ja, für mich im Moment, diese Früh, dieser Frühling mit den Vögeln am Morgen, ich meine, vor 20 Jahren hätte ich mich genervt, das Fenster zugemacht, 5 Uhr morgens und gesagt, Mann, seid mal ruhig, ich will schlafen. Und heute gibt mir das Energie vom, ja, für den ganzen Tag, wenn ich das switchen höre.
0: Ich finde eben diesen Prozess so geil. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre, weil ich einfach es ist für mich etwas, wo du jetzt beschreibst, wo jeder Mensch erlangen kann und du hast dafür kein Geld investiert, einfach nichts und dein Leben hat wahrscheinlich so dermaßen an Qualität zugenommen. Einfach, weil du bereit warst, den Blickwinkel zu ändern und hinzuschauen und einmal das Große und Ganze anzusehen und zu sagen, hey, eigentlich, eben, es ist alles Energie, Vibration, Schwingung und plötzlich hast du eine komplett neue Welt. Und ich finde das so cool, weil vor allem die Leute, die dich dann sehen, du bist nicht ein Typ, wo man jetzt denken würde, eben, das ist der, der, der die ganze Zeit in der Natur draußen sitzt und irgendwie... Äh, meditiert oder äh, Räucherstäbchen anzündet. Und ich finde das, find das mega cool, weil das ist so meine Mission, dass ich sage, ich möchte das so vielen Menschen wie möglich irgendwie ähm, zugänglich machen. Weil ich eben genau wie du vor ein paar Jahren, dat, ich war in einer anderen Welt zu Hause und ich habe einfach immer bemerkt eben, dass bei mir dieser graue Schleier da war, dass der Sonntagabend, obwohl ich am Samstag mit den Jungs mega cool eine Partynacht hatte, war einfach irgendwie eine Lehre da. Ich hatte sogar Freude an meinem Job, aber irgendwie war eine Lehre da, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mal beschreiben, wieso dass es mir jetzt in dieser Situation irgendwie schlecht geht, aber ich merke einfach, ich bin so in einem schwarzen Loch und ich komme irgendwie nicht raus und es ist immer irgendwie wieder da. Aber ich war nie bereit, wirklich hinzuschauen und zu sagen, hey, weshalb ist das überhaupt so? Ähm, bevor wir die Brücke schlagen, noch kurz ähm, zum Sport. Bei dieser Frage kannst du euch sagen, next, einfach weiter. Ähm, okay. Hast du Erfahrung gemacht ähm, mit psychodelischen Drogen?
1: Ja, habe ich gemacht, ja.
0: Mit Ayahuasca?
1: Nein, also nicht, äh, dass ich wüsste, ich habe diese Pilze mal gegessen. Okay. Das war so das höchste der Gefühle von der psychodelischen Seite her. Ich habe noch anderes ausprobiert, aber leistungsfördernde Drogen...
0: War das, war das aber in einer Zeit, wo du die Drogen konsumiert hast, wo dein Bewusstsein noch an einem ganz anderen Punkt war? Also du hast die Drogen nicht konsumiert, um ein höheres Bewusstsein zu erlangen? Nein,
1: genau so war es. ja. Das war in einer Zeit, wo ich einfach den Reiz verspürte, Sachen auszuprobieren. Ja. Okay. Aber ich habe schon sehr gut das gehört von dieser, <lacht> von dieser ja,
0: Pflanze. Ja. ja.
1: Aber ich kann es selber nicht beschreiben. Ich habe da auch ein bisschen Respekt davor.
0: Hoffentlich, ja. <lacht> Hoffentlich. Ähm, wie gesagt, lasst uns noch kurz die Brücke zum Sport schlagen. Ähm, mit diesen Erkenntnissen, wo wir jetzt ein bisschen preisgegeben haben und darüber gesprochen haben. Ähm, ein Athlet will ja immer wissen, Ja, was bringt mir das jetzt? Oder äh, wie kann ich das anwenden? Was würdest du sagen, vielleicht auch so ein paar Tools, Tipps, die ein Athlet relativ schnell in seinen Alltag integrieren kann, um seine Performance, vor allem auf mentaler Ebene steigern zu können.
1: Ja, ich glaube, also ich bin nicht der, der ausgebildete Sportmentaltrainer, aber ich glaube, dass das, das tägliche Bewusstsein, nicht nur während der Trainings oder Sport oder Wettkampfeinheit, sondern dass das tägliche Bewusstsein oder sprich Achtsamkeit die mentale Präsenz, das Gehirn so weit schult, dass man eben dann in den Momenten, wo man auch Leistungen abrufen muss, noch besser den Zugang hat zu den mentalen äh, Stärken. Ich glaube, dass, dass man wie bei allem anderen im Leben, also Beruf, das ist ein Profisportler, das ist der Beruf man sollte nicht eine strikte Trennung machen. Also man sollte nicht sagen, so jetzt von 8 bis 5 bin ich im Beruf und nachher lebe ich und am Abend gehe ich dann eben Tennis spielen und das ist mein Leben wenn ich, wenn ich ähm, Sportler bin dann geht es eigentlich darum, dass ich die ständige Balance zu mir selbst habe und wenn ich Berufsmann bin, das gleiche also ich sage auch, es gibt keine Work-Life-Balance es gibt nur eine Life-Balance weil ich kann nicht innerhalb von diesen paar Stunden, wo ich das mache, was ich freiwillig mache nicht so weit glücklich machen, um die anderen Stunden, wo ich nicht gerne mache zu kompensieren, weil die sind ja in der Überzahl also ich arbeite mehr als dass ich lebe für die, die diese Trennung machen und beim Sport glaube ich dass dasselbe wenn wenn ich wenn ich das lebe dann fängt es an mit Ernährung es fängt an mit ähm, Schlaf mit am Tag ein gewisses Bewusstsein zu haben für für mich die Wahrnehmung wie fühlt sich mein Körper an und dementsprechend auch reagieren zu können
0: sehr cool ähm, zum Abschluss ich gebe dir ein paar Satzanfänge mhm. und du einfach spontan, frei heraus. Ähm, wir starten mit: Meine Morgenroutine besteht aus?
1: Aufstehen, großes Glas Wasser trinken. Dann mache ich äh, sind, glaub, vier oder fünf Dehnübungen, also verschiedenste Sachen, um mich mal zu spüren, meinen Körper zu spüren. Ich schaue aus dem Fenster checke das Wetter, äh, wie fühlt sich der Tag an, bevor ich irgendwie auf dem App schaue, wie das App Wetter ist, weil live ist es irgendwie besser. Ähm, und dann, nebst den Übungen, gibt ne, es sind vier Kraftübungen, aber ganz, ganz einfache und nur mit Körpergewicht. Also ich arbeite nicht irgendwie mit Hanteln und es geht auch nicht darum, dass ich Muskeln aufbauen will, sondern es geht darum, das System zum Laufen zu bringen. Also das heißt, durch die Kraftübung geht die durch tut Blutung richtig los und ich bin schneller im Tag. Für mich komme ich an mit einem Körpergefühl. Ich komme in meinem Körper auch wieder an, wie ich möchte. Das heißt, wenn man schläft, ist man ja so halb weg und man braucht ein bisschen Zeit, bis man wieder ganz im Hier und Jetzt ist. Und durch diese Kraftübungen ähm, schärfe ich das Bewusstsein auf meinen Körper wieder.
0: Sehr cool. Ähm, wenn ich auf dieser Welt nur einen Rat hinterlassen könnte, wäre das? Hm.
1: Ähm, Liebe, das Lachen, das ist die schönste Sprache der Welt. Jeder versteht dich.
0: Sehr cool. Ich würde gerne einmal Nachtessen gehen mit.
1: Mit dir bald wieder mal. Also wir haben nicht, aber wir <lacht> sollten mal. So lustig, weil wir haben uns ja, vielleicht ein Jahr lang jeden Tag im Büro gesehen, aber... Ähm, ich glaube, wir haben noch ganz viel zu besprechen, was in der Zeit keinen Platz hatte.
0: Das ist so, ja. Ähm, Meditation oder Achtsamkeitstraining ist für mich.
1: Ist für mich etwas, was ich ähm, gerne in meinem Leben habe, aber ich auch nicht es als ein Muss sehe. Das heißt, klar, Achtsamkeit ist was anderes, das passiert mir im Moment. Meditation und, und ähm, autogenes Training sind für mich ergänzende. Ähm, Methoden, um meinen Geist zu beruhigen. Aber wenn ich es nur schaffe, während der Meditation oder während dem Autogen training Ruhe zu finden, dann ist auch was nicht okay. Also, es ist was, was mich schult, aber um ein bewusstes Leben zu leben, braucht es auch am täglichen Tag, also in jeden Moment, ein bewusstes, eine bewusste Wahrnehmung.
0: Super Aussage. Also. Ähm, Geld ist?
1: Geld ist sicher äh, etwas, was wir brauchen zum Leben. Aber ich ähm, definiere Luxus nicht über Geld, sondern über Freiheit. Und auch über ähm, ja, wie denn? Entsch ja, Freiheit, entscheidend, das zu tun, was ich wirklich möchte. Und dann ist oft das Geld weniger als das, was ich verdienen könnte, wenn ich anders entscheiden
0: würde. Der schönste Ort, an dem ich jemals war, ist.
1: Ja, das ist schwierig. Ich, äh, ich liebe die Welt mit all ihrer Abwechslung. Und ich reise ja auch sehr viel, ähm, auch aus beruflichen Gründen. Und ich ähm, ja, ich kann nicht einen Ort bestimmen. Ich glaube, es ist, es ist die Erde in sich.
0: Sehr schön. Höheres Bewusstsein erlangen wir durch?
1: Durch das Bewusstsein unseres Selbst, dass wir mit uns erlauben, in Kontakt zu treten. In uns ist eigentlich alles vorhanden, was wir brauchen. Also ein ganzes Universum sitzt in uns. Wenn wir uns nach innen richten, dann entdecken wir unser höheres Bewusstsein.
0: Ich vermute, der Sinn des Lebens ist... Zu leben, nicht nur dem Leben hinter
1: zu rennen, sondern zu leben und Fehler zu machen, aus dem Fehler zu lernen. Vielleicht Fehler auch zweimal zu machen, aber sicher nicht dreimal. Sehr gut. Noch
0: ganz kurz ein paar Entweder-Oder-Fragen, wo du nur zwei Antwortmöglichkeiten hast, oder besser gesagt nur eine. Talent oder harte Arbeit?
1: Äh, harte Arbeit.
0: Sport draußen oder im Gym? Draußen. Meditation oder Yoga?
1: Äh, Yoga.
0: Berge oder Meer? Berge. Buch oder Film? Buch. Hast du einen Buchtipp? <lacht> Abgesehen von deinen
1: Büchern? Ähm, was lese ich im Moment gerade? Ich lese Meinhold, mein, mein, mein Rad, Meinhold, Meinrad Messner. Nein, wie heißt so Reinhold Messner. Ja, genau, das wollte ich sagen. <lacht> Reinhold Messner. Ähm, lese ich im Moment gerade wieder. Das ist für mich eine, auch eine, ein wunderbarer Mensch, der seine Ziele, auch wenn sie noch so schwierig waren, verfolgt. Ähm, er ist durch die Wüste Grobi gelaufen und äh, ja, seine Erzählungen dort sind einfach ja, auf mentaler aber auch Erlebnisebene sehr, sehr spannend
0: Kennst du Satguru? Mhm. Ähm, ich empfehle dir das Buch Satguru, die Weisheit eines Yogi okay. Mein absolutes Lieblingsbuch wo ich sage, das muss jeder Mensch auf dieser Welt gelesen haben Du kannst auch mal auf, äh, auf YouTube oder im Internet schauen. Satguru, der Typ ist Wahnsinn.
1: Ziehe ich mich gerne rein. ist lustig. Mein nächster Buchtitel hat auch was mit Guru drin.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, chaotisch oder ordentlich?
1: Ähm, ordentlich.
0: Facebook oder Instagram? L eigentlich keins von beides,
1: aber ich habe beides aus Marketinggründen, weil es gehört heute dazu. Jetzt habe ich zu lang äh, geantwortet. Instagram.
0: Fünf Sterne Hotelurlaub oder Backpacking Roadtrip? Roadtrip. Früh aufstehen oder ausschlafen? Ähm, früh aufstehen. Selbst kochen oder auswärts essen?
1: Ähm, so schwierig, weil ich mache beides super gern. Ich wirklich sehr gern, aber sich zu verwöhnen lassen von einem Koch ist schon auch fein. essen.
0: Wer kocht bei euch zu Hause?
1: Ja, 50-50. Sehr gut. Ähm, es gibt Zeiten jetzt im Moment, bin ich ein bisschen mehr dran. weil Meine Frau hat gerade ein yoga eröffnet und kommt immer später nach Hause. Und es ist auch schon wir essen nicht unter der Woche nicht so oft zusammen, weil wir verschiedenste. Rhythmen haben, vom, von der Arbeit und vom, vom Leben auch und so von dem her, aber wir nehmen uns dann wieder bewusst Zeit zu gewissen Tagen, wo wir zusammen kochen, essen und Cool, ja.
0: ich war übrigens einmal dort im Studio Ehrlich? Ja und habe dort meine erste Yoga hinter mich gebracht es war? war aber so, dass ähm, eine Freundin von meiner Freundin die hat eine Geburtstagsparty organisiert und hat alle zum Yoga eingeladen dort und dann bin ich zum ersten Mal, muss ich Yoga absolvieren. Oder durfte ich? Durfte
1: ich? Ja, ich glaube, das, das hat auch die Stunde Bianca, glaube gemacht, oder? Ja. Ich glaub,
0: äh, nein, nein, das war eine, äh, wie heißt sie? Ein, ein Powerpaket mit blonden, lockigen Haaren.
1: Okay, Andrea, dann ja. Andrea ja. War extrem. ja. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin ein schlechter Yoga Besucher Also ich finde es super, wenn, wenn ich dann mal dort bin. Aber ich, ja, weil solange ich auf den Tennisplatz gehe, dann ähm, ist das so meine, mein Main-Sport, weil ich brauche den Ball, ich brauche dies, diesen Gegner. Ähm, aber ich weiß eigentlich, mein Bewusstsein weiß, wie gut Yoga eigentlich tut und, und was ich davon profitieren kann. Ich fühle mich nachher immer wunderbar, aber ich bin diesbezüglich, das kommt noch.
0: Das <lacht> verspreche ich immer nur selbst, das kommt noch. Sehr gut. Um der letzte Punkt, Gedanken lesen oder Zeitreisen können.
1: Gedanken lesen.
0: Und Abschlussfrage, wenn du mir jemand empfehlen müsstest, wo du denkst, er könnte einen Mehrwert bieten hier im Podcast, wer wäre das?
1: Hui, ähm, ich könnte dir viele Menschen empfehlen, die eine wunderbare Arbeit machen. Ich weiß auch nicht, ob die öffentlich das also es sind Kinosologen. Ich habe einen wunderbaren Chiropraktiker, der ähm, viele körperliche Leiden in kurzer Zeit behandelt, was andere viel länger brauchen dafür, weil er die Ursache irgendwo anders findet. Also zum mein Beispiel, ich hatte mal ein bisschen Knieprobleme beim, beim Tennis, dachte immer, es sei das Knie, schlussendlich war das Problem hier oben. Ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass der irgendwie würde über das Sprechen. Also ja, kann man mal fragen. Lass mich da noch ein bisschen überlegen und ich gebe dir beim nächsten Mal einen Tipp.
0: Sehr gut. Für alle Leute, die jetzt sagen, hey, der Typ hat mich irgendwie begeistert, wie kann man mit dir connecten? Vielleicht auch, was soll ich in den Podcast-Folgen von dir verlinken? Irgendwie Instagram, keine Ahnung, deine Homepage sicher?
1: Ja, Homepage, man kann mir gerne E-Mails schreiben. Ich bin dann auch einer, der gerne mit den Leuten telefoniert. Ich finde das Persönliche immer noch schön.
0: Übrigens, was ich ganz geil finde, ist dieses: äh, ähm, Du hast dieses, diese Ping-Pong-Betreuung, dieses ping -Pong coaching ja, Genau. Das ist so geil.
1: <lacht> ja. Das ist ich bin halt einer, der nicht gerne, selbst nicht gerne irgendwie den ganzen Tag im Office oder in einem Therapieraum sitzt und ich finde, die Bewegung fördert den Geist, um gewisse Sachen auch auszusprechen. Und mit dem Wechselspiel, mit dem Ping-Pong ist es zwischen bisschen locker, bisschen spielerisch, dann aber trotzdem wieder Pausen, wo man ein bisschen in die Tiefe geht. Das Gleiche mache ich auch mit Walking-Coaching. Also ich, ich mache fast keine Coachings mehr in der letzten Zeit, die wirklich irgendwo an einem Pult oder in einer Praxis stattfinden. Weil einfach das, die Bewegung be bewegt auch den Geist.
0: Und äh, natürlich kann ich allen Zuhörern deine Bücher ans Herz legen. Die sollen die Bücher kaufen und lesen. Ähm, ja, Pinoin, wir sind am Schluss. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich schätze das extrem. Ich wünsche dir nur das Aller, Aller, Allerbeste. Vor allem sehr, sehr viel Gesundheit, weil ich denke... Das ist mit Abstand das Wichtigste. Vor allem, wenn sie einmal ein bisschen weg warten dann lernt man sie erst richtig zu schätzen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwie wieder auf einen Kaffee oder, wie du gesagt hast, für ein Nachtessen. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit. Schön, dass du hier warst. Ich
1: habe zu danken. Es war ein wunderbares Gespräch. Ich glaube, wir hätten noch drei Stunden weitermachen können.
0: Definitiv. Vielleicht ja. gibt es mal Folge 2 Part 2 oder so. Super. Gut, Vielen wir, mit. wir hören uns. Tschüss. Ciao. Thank you for staying in the stadium until the final whistle. I hope the time with us was quite educational and you're going to be a permanent part of our team in the future. Please note, offense is the best defense. Head Coach Radio Podcast. I'm out.